0: Hai hai halo, podcast Radio Hima PSPD hadir nih untuk menemani teman-teman semua yang mungkin gabut karena gak bisa kemana-mana di bulan Ramadan ini akibat diberlakukannya PSBB untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini
1: Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, jasmani, pikiran rohani pastinya Amin Apalagi nih kita sedang berada pada bulan suci ramadan Jadi buat kalian yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa Semoga puasanya lancar ya
0: Dan buat teman-teman yang sedang beraktivitas Semoga selalu diberikan keberkahan ya Amin Sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Radit dan di sini aku tidak sendirian ya. Di sini aku ditemani oleh Sabrina. Oke, jadi di sini kita mau ngapain nih, Sob?
1: Nah, jadi di sini kita akan ngobrol asik nih nanti dengan narasumber kita. Dan kali ini kita akan ngebahas gimana sih menjaga imun saat puasa di tengah pandemi COVID-19 Iya,
0: benar sekali. Dan langsung aja ya kita menuju narasumber kita.
1: Siapa sih narasumber kita kali ini?
0: Nah, jadi narasumber kita kali ini nih luar biasa nih Sab. Jadi di sini kita langsung datangkan narasumber yang ahli nih di bidang yang akan kita bahas kali ini, yaitu Dokter Haji Huldani MM MImun. Halo Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya akan membacakan dulu biodata singkat dari narasumber kita. Dokter Haji Holidani, M.M.M. Imun, beliau merupakan dosen bagian Fisiologi dan Imunologi FK dan FKG Universitas Samang Mangkurat dan juga beberapa akademi kesehatan negeri dan swasta. Beliau lulus pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Samang Mangkurat pada tahun 1998. Lulus S2 Magister Manajemen konsentrasi Rumah Sakit tahun. 2015 di STIE, Kemudian lulus S2 Imunologi, Unair tahun 2016 dan merupakan kandidat doktor Unhas. Beliau juga menulis beberapa buku tentang imunologi dan penelitian yang dipublis di Jurnal Internasional berkaitan dengan fisiologi dan juga imunologi. Baik dok, Jadi dalam podcast ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih menjaga imun tubuh saat berpuasa di tengah pandemi ini dok. Apakah benar jika kita berpuasa itu dapat meningkatkan sistem imun seorang dok? Oke langsung saja Sab, kita ke pertanyaan pertama.
1: Oke sebelumnya nih dok kita bahas dulu dari gimana sih dok sistem imun itu bekerja dalam tubuh manusia? Oke
2: baik, baik. jadi sebenarnya sistem imun kita itu E, kalau di dalam teori imunologi itu kan ada dua. Ada namanya innate immunity sama adaptive immunity. Kalau innate immunity itu artinya kita udah punya. Sejak lahir kita sudah punya. Setiap manusia itu sudah punya. Sedangkan adaptive immunity itu biasanya karena ada paparan atau ada penyakit yang masuk lalu kita membuat e, memori atau e, perlawanan terhadap e, infeksi berikutnya. Nah yang termasuk innate immunity itu dia ada dua. Ada molekuler, ada seluler. Kalau yang molekuler itu biasanya uh, seperti komplement. Kalian pernah dengar ya, komplement ya, komplement, yeah. uh, interferon, yeah. kemudian lisosim. Uh, nanti kalau kalian belajar tentang peradangan ada istilahnya prostaglandin, ya. Kemudian ada yang paling penting adalah sitokin. Sitokin uh, seperti interleukin, interleukin satu, interleukin 2, tiga dan seterusnya. Dan kan yang termasuk e, inheit seluler, inheit monit yang seluler itu adalah sel, sel darah putih. Termasuk di dalamnya itu adalah e, makropak. Makropak itu sebenarnya adalah e, monosit yang ada di jaringan. Jadi kalau di dalam darah dia namanya monosit, tapi kalau sudah di jaringan dia dalam bentuk e, makropak. Ya, yang seluler termasuk limfositik sel, langerhan sel, kaprosel. Sakuper ya, netropi, leosinopi, bosopi termasuk di situ. Nah, term termasuk juga yang lagi heboh-heboh ini kan ada hubungannya dengan e, endothelial cell. Nah, itu biasanya kita, kalau kita bicara tentang COVID, itu kebanyakan bicara tentang endothelial cell. Sedangkan yang ada adaptif, itu ada dua juga. Yang molekular itu adalah imunoglobulin. Sering kan kalian dengar, ada imunoglobulin G, ada A, ada M, ada D, ada E. Nah, yang sekarang lagi dipakai untuk rapid test itu adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Dimana kalau M itu misalnya kita positif, itu kita berarti baru terinfeksi. Tapi kalau uh, imunoglobulin M-nya, uh, imunoglobulin G-nya yang positif, itu berarti memang benar-benar kita sudah membutuhkan antibody dan sudah terinfeksi. Tapi tidak pasti juga menunjukkan bahwa orang yang rapid test positif imunoglobulin G atau M positif itu pasti kena covid belum tentu karena banyak penyakit lain yang uh, menyebabkan infeksi juga memberikan reaksi uh, tubuh akan memberikan reaksi dengan peningkatan imunoglobulin M dan imunoglobulin G makanya biasanya untuk dia konsep pasti dilakukanlah uh, pemeriksaan PCR oke okay. nah sebenarnya tubuh kita itu selain uh, adaptif molekuler juga ada namanya uh, adaptif seluler kalian pasti dengar limposit B sama limposit T ya pernah dengar ya walaupun belum kuliah ya tapi sudah pasti dengar ada limposit B ada limposit T dimana limposit B itu berfungsi untuk membentuk monokulbulin tadi ya sedangkan limposit T itu biasanya kalau ada kuman atau ada antigen masuk ke dalam tubuh limposit itu langsung menyerang lewat limposit T sitotoksik namanya nanti kita bicara lebih lanjut itu ya nah tubuh kita itu Uh, ada mempunyai beberapa lapis pertahanan. Ada tiga lapis pertahanan. Nah yang pertama itu semua makhluk hidup punya. Contoh misalnya di kulit. Hmm. Ya, Kulit itu ada namanya histiosit. Dia keringat, keringat itu mengeluarkan uh, asam lemak yang mengandung garam sehingga menghambat laju bakteri. Jadi kalau sebenarnya uh, uh, kalau orang E, tidak mudah orang itu untuk terkena infeksi Karena kulit kita sudah menjadi barier pertama Kemudian ada membran mukosa Yaitu di saluran pernapasan Nah biasanya saluran pernapasan kita kan mengeluarkan lendir Dan itu akan memerangkap bakteri Sehingga bakterinya tidak bisa masuk ke paru-paru Lalu ada lagi air liur, air mata Tapi bukan air mata buaya loh Ya <arbitrary> Siap <pants>. <pueda dessas> yeah, <Kind veel. ros pepinen> Kemudian asam di lambung juga ya itu juga dapat memburu materi yang masuk lewat makanan. Jadi makanya kan e, disarankan untuk minum banyak selama pandemi covid, COVID ini kan covid ini. Itu disarankan untuk minum banyak dengan maksud apabila misalnya kita e, ada masuk e, virusnya ke mulut kita dengan kita minum banyak dia akan menuju ke lambung tapi tidak ke paru-paru. Nah di lambung insya Allah pertahanan tubuh kita asam lambung kita bisa menghancurkan tumor. Walaupun memang ada beberapa penelitian masih bisa ditemukan e, coronavirus itu di tinja ya. Masih ada tapi sampai saat ini e, bahkan e, saya beberapa dengan beberapa teman dari grup S3 Unhas ada sekitar 13 orang kita lagi nulis eh e, apa namanya? review review artikel tentang COVID-19 tapi ini belum dipublish sudah coba kita masukkan di jurnal internasional, itu kita banyak membicarakan tentang efek COVID pada seluruh tubuh termasuk, itu ada bahasanya tentang yang masuk di lambung tadi, yang ada ditemukan COVID di ginjal, ya. Hmm, Oke, okay. kemudian lanjut lagi sedikit, um, ada bakteri alami di tubuh kita. Makanya sebenarnya, cuci tangan itu secukupnya aja ya, uh, pakai supaya bakteri-bakteri di kulit kita itu... jangan sampai mati gitulah bakteri-bakteri normal kita sampai mati ya jadi kalau terlalu gosok terlalu berlebihan bahkan e, pakai disinfektan e, bakteri-bakteri di kulit kita yang sebenarnya itu dia tuh untuk kita untuk mencegah infeksi itu juga ikut mati flora normalnya mati jadi jangan terlalu berlebihan misalnya kayak menggosok seperti kena lem atau kena apa jangan nampunya enjoyment gentle, ya, kalian pasti okay. gagal -gaga banget tulisan cuci-mencuci begitu ya <laughs> oke, <Okay. laughs> kemudian pertahanan tubuh lapis kedua ya, lapis kedua itu baru saldar putih jadi kalau lewat kulit sudah bisa masuk dia, atau lewat mulut lewat air liur, atau lewat mata yang kan apa namanya, air mata itu kan mengeluarkan enzim, resourcing namanya itu misalnya dia juga bisa masuk ke dalam tubuh maka E, pertahanan kedua yang melawan adalah e, sistem pangozi tadi sistem pangozi yang saya bicarakan tadi yaitu sel-sel enteropil, eosinofil, basofil, monosit, makrofag itu yang nanti berperan nah, kemudian ada protein komplement juga ada interferon, ada sitokin itu yang kedua sedangkan lapis ketiga adalah e, limfosit B itu biasanya kalau sudah reinfeksi Jadi misalnya orang kena infeksi tujuh hari kemudian pada saat dia terpapar, dia kena infeksi, hari ketujuh itu sudah mulai terjadi pembentukan uh, antibodi terhadap uh, uh, virus ini. Nanti kalau dia sudah sembuh, bisa terinfeksi lagi, tubuh dalam satu hari sudah membentuk antibodi. Jadi masih bisa orang yang terinfeksi virus, coronavirus ini, masih bisa lagi, bisa terinfeksi lagi, tapi tubuh kita sudah tahan, sudah bisa melawan karena sudah punya antibodi. Kemudian ada namanya T-limposit T yang menghasilkan t helper itu nanti membantu uh, limposit T untuk untuk memakan kuman. Kemudian ada namanya T-regulator atau suppressor, itu biasanya berfungsi menekan, uh, menyeimbangkan antara fungsi limposit B sama limposit T. Karena kalau salah satu berlebihan enggak bagus. Kan semua kalau ada sesuatu berlebihan enggak bagus. Misalnya telinga kalian terlalu panjang enggak bagus tuh. <laughs> enggak ya, jelas oh, sekali enggak Pak, Oke, mungkin itu kira-kira ya. Cukup okay. jelas mungkin ya. Oke.
0: Okay. Okay. sudah cukup oke. Iya, oke. Okay. 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 Silakan. Kan sekarang Dok kita nggih, uh, sekarang kan kita berada di pandemi Covid-19 ini Dok.
2: Iya, oke, okay,
0: oke. Okay. Jadi jadi apabila seseorang tuh Dok terkena Covid-19 itu sebenarnya pada sistem imun tuh apa yang terjadi Dok?
2: Oh, iya, baik-baik. Jadi ee Covid-19 ini kan sebenarnya penyebabnya adalah virus SARS tipe 2. Ya kalian kalau pernah dengar dulu tentang SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, artinya kan respiratory syndrome, berarti sindrom pernapasan. Ya, sindrom pernapasan akut berat. Dan ini tipe 2. Artinya dia ada kemiripan virus ini dengan virus yang SARS dahulu yang memberikan Uh, efek juga uh, banyak kematian di zaman dulu di tahun-tahun uh, 19 berapa ya 1980-an yang salah 1986 Pak, ya, ya. oh, salah itu. Nah, jadi dia itu sebenarnya tipe eh uh, sarthi dan dia masuk ke dalam tubuh manusia yang jelas tubuh akan memberikan respon, respon, respon imun karena di berupa antigen kan. nah si SARS tipe 2 atau COVID-19 ini, dia mempunyai uh, di permukaannya itu, kalau kalian lihat gambar, itu kan ada kayak tonjolan-tonjolan kan ada gambar bulat, virusnya ada tonjolan-tonjolan, nah itu namanya yeah, no. uh, namanya uh, protein spike ya tonjolan protein nah itu sebenarnya disitu dia antigennya uh, jadi ada namanya glikoprotein di, di dindingnya itu, protein S atau disebut dengan protein S. Nah, glikoprotein ini nanti berikatan dengan, eh, dia cocok sekali berikatan dengan angiotensin converting enzyme tipe 2 dan itu ada pada manusia, ada pada saluran nafas, ada pada endotel. Makanya dia mudah sekali masuk di manusia. Nah, sebenarnya eh, glikoprotein ini, dia mudah sekali hancur kapsulnya ini, eh, jadi virusnya itu ada amplopnya, ada kapsulnya, tadi dari, dari glikoprotein, dan situ ada tonjolan eh, atau protein spike tadi, itu mudah sekali hancur terhadap eh, sabun. Makanya kita kan disarankan mencuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tujuan bahwa dia akan melisiskan eh, kapsulnya ini, eh, yang bentuk amplopnya itu, amplopnya virusnya gitu loh. Nah, setelah dia berikatan dengan uh, angiotensin converting enzim di uh, tipe 2 di tubuh manusia, ini biasanya uh, banyak sekali di paru-paru ya. Nah, kemudian iya. uh, di endotel juga, maka coronavirus ini, antigennya ini, uh, akan dikenali oleh PAM. Akan dikenali oleh uh, dalam bentuk PAM, kalau kalian belajar imunologi, jadi antigen dari virus atau dari bakteri itu disebut dengan PAM. Patogen asosiatif molecular patterns, jadi disebut itu. Jadi antigen apapun disebutnya itu. Nah, PAMS ini misalnya nanti dikenali oleh tubuh kita, yaitu yang kenalnya namanya eh, apa namanya nih PRR, eh, Pattern recognize eh, patent eh, recognize reseptor. Jadi dia ada reseptor di tubuh kita yang mengenal. E, PAM tadi yang mengenal antigen glikoprotein tadi Nah tapi sebelumnya Supaya bisa PAM ini antigen glikoprotein pada virus ini e, Berhubungan dengan PRR pada manusia tadi e, Dia harus dibawa oleh namanya antigen presenting cell Jadi misalnya gini, kalian misalnya punya buah-buahan nah buah-buahan itu misalnya hmm. punya radit ya misalnya nyaradit buah-buahan ya, itu, kan. itu anggaplah buah-buahan itu ciri khasnya radit pokoknya radit kalau ada buah itu pokoknya itu namanya radit deh nah buah-buahan nah. itu harus dibawa pakai nampan untuk menuju ke Sabrina Sabrina anggap PRR ya oke okay. okay? si radit okay. adalah pamnya nah nampan yang membawa buah-buahan atau antigen dari si radit atau dari covid tadi itu namanya antigen presenting cell. Namanya itu yang membawa yang mempresentasikan kepada PRR namanya antigen presenting cell. Nah, antigen presenting cell itu contohnya adalah sel uh, darah putih, neutrofil, eosinofil, basofil, makrofag, monosit. Nah, itu. Nah, setelah dipresentasikan di PRR, kalau manusia namanya salah satunya uh, Prr tuh banyak ya, ada TLR, ada Not juga Not. Kemudian e, TLR ini, Toll Like Receptor ini, e, setiap ada TLR pasti ada MHC di di manusia. Namanya e, Histocompatibility Complex ya, Major Histocompatibility Complex. E, kalau manusia namanya HLA, Human Leukocyte Antigen. Jadi habis dari antigen di presenting cell ke PRR atau Toll like receptor, maka Toll Toll like receptor Bersama dengan MHC. MHC di sini secara umum keseluruhan makhluk hidup, tapi kalau nama kalau pada manusia namanya HLA, Human Leukocyte Antigen. Ah ya. Yaitu MHC, itu ada kelas 2, ada kelas 1, ada kelas MHC kelas 1, ada MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 1 dia akan membawa ke limfosit T namanya limfosit T sitotoksik nanti dimakan tuh virusnya. Kalau e, daya tahan tubuh kita bagus, maka limfosit T sitotoksik kita bisa menang melawan virus. Nah, selain dia ke limfosit T sitotoksik lewat MHC kelas 1, juga e, e, antigen virus ini akan dipresentasikan di MHC kelas 2, lewat MHC kelas 2 dipresentasikan ke limfosit B untuk membentuk anti, antibody, yaitu immunoglobulin. GA terutama ya. Nah dua imunoglobulin ini nanti setelah dia mengikat e, virus, virusnya tadi, antigennya tadi, dia akan membawa, akan membawa ikatan tadi ke e, limposis sitotoksik tadi untuk dimakan dan membentuk memori. Makanya apabila kita sudah pernah terinfeksi suatu virus. eh uh, biasanya dalam 7 hari misalnya kayak Covid ini dalam 7 hari kita baru bisa memberikan reaksi. Makanya biasanya kalau orang dalam 7 hari bisa bertahan dia bisa hidup, ya. Kalau dalam 7 hari dia tidak bisa bertahan, dia sakit dan bisa meninggal. Nah, hmm. pada infeksi yang kedua, kita sudah punya antibodi. Jadi pada saat ini sudah sembuh dari Covid-19, ternyata kita tertular lagi dari orang kena lagi, tubuh dalam 1 hari sudah membentuk antibodinya sehingga kita bisa bertahan. Jadi E, seperti itu ya prosesnya panjang sebenarnya harusnya kuliah imunologi khusus ini <laughs> yang siap. kalian ya siap, siap, lah, ya kilas ya, dulu lah, ya, ya. ada pertanyaan lainkah uh, baik dok masih
1: mengenai daya tahan tubuh saya pernah membaca suatu artikel di mana disebutkan bahwa untuk uh, melindungi tubuh dari paparan virus dia nekat membuat suatu disinfektan dari bahan antiseptik yang dimana itu dijadikan diffuser atau untuk dihirup itu dok bagaimana menurut dokter?
2: oh ya oke okay. kalau disinfektannya itu um, dosisnya uh, tidak terlalu berbahaya artinya uh, kadar yang dikandung disinfektannya itu kan biasa disinfektan itu ada salah satunya mungkin bagiannya adalah alkohol atau apa ya misalnya. itu kalau misalnya Tidak terlalu, kadarnya terlalu tinggi, ya tidak bahaya Tapi kan, harusnya disinfektan bukan untuk dihirup, ya kan. Ya? Seharusnya dihirup untuk mm -hmm. uh, di tangan. Makanya kayak uh, disinfektan seperti yang dibikin orang yang pakai bilik-bilik itu sebenarnya nggak bagus. Dia akan mengiritasi kulit. Dia akan mengiritasi kulit dan akan mematikan flora normal di tubuh, malah tidak bagus sebenarnya. Jadi penggunaannya itu penggunaan yang, yang apa namanya, ya... Realitas sajalah yang alami aja Bahwa uh, pembunuhan oh, iya. disinfektan itu memang untuk mencuci bagian yang bersentuhan Jadi kalau kita misalnya bersentuhan dengan orang lewat tangan Ya cuci lah tangannya Tapi kalau seluruh tubuh masa dikasih disinfektan seluruh tubuh kan? Tidak, bawa aja mandi Bawa mandi, <laughs> pakai sabun Siap, oh, pakai sabun merek apa kan silakan. <laughs> yang penting itu ada sabun Dan pakai mandinya pakai air mengalir Ya, jangan berendam di dalam bak, airnya tidak mengalir airnya kumannya atau virusnya tetap di situ aja, jadi siap. pakai shower, pakai atau pakai gayung yang dilepaskan di, di kepala jadi otomatis airnya mengalir sehingga virusnya itu selain uh, mati uh, lisis karena sabunnya juga karena turun ke bawah dari tubuh kita gitu.
1: oke, okay, baik dok
2: oke, gimana lanjut ya Dora? siap, siap Oke,
0: okay. uh, masih dari website juga nih dok yeah. Jadi saya pernah baca itu dikatakan bahwa puasa itu dapat meningkatkan imun seseorang dok Apakah hal tersebut
2: benar dok? Oh, benar, benar dok?
0: Benar-benar sekali Oh benar
2: ya dok? Benar sekali
0: Oke, kalau, ben hmm.
2: kalau benar apa sih dok manfaat puasa bagi kesehatan tubuh dok? Oh banyak, banyak sekali Banyak Kalau oh, kalian baca di internet itu banyak sekali sudah informasi ya Jadi sebenarnya ya, eh, puasa itu kita hanya merubah Uh, jam makan ya Biasanya makan siang Kita rubah menjadi jam makannya itu malam Iya kan yeah. Kan makannya juga malam buka puasa sama sahur Cuma makannya kan cuma 2 mali Kadang-kadang kan orang habis trawi juga tetap makan kan Jadi makannya juga 2 Jadi berubah yeah, pola makan aja sebenarnya Nah cuma karena ini kita merubah pola makan Usahakan habis makan itu 2 jam atau 3 jam Sebenarnya baru boleh tidur Supaya tidak terjadi gas Ya tahu kan gas kan Gastroesophageal Reflux. Nah, jadi e, e, kalau bahasa Banjarnya tuh apalah meluak meluak hmm. bahasa Banjarnya tuh. Jadi pas kita tidur, <laughs> jadi kayak mau muntah tuh loh. Jadi kayak keluar kayak balik wow. ke tenggorokan gitu loh. Nah itu kalau kita, oh, ah makanya misalnya habis uh, makan sahur ya jangan langsung tidur. Habis sholat subuh istirahat dulu sebentar. Kalau mau tidur capek juga boleh lah. Tapi kalau bisa langsung aktivitas lebih baik ya, Nah itu Siap, Merubah jam makan e, Kemudian yang kedua Makanan itu kan sebenarnya Di dalam e, Lambung itu sekitar 4 jam Jadi misalnya kalian sahur Jam e, 4 misalnya ya Jam 4 Berarti 4 jam kemudian jam berapa tuh? Jam, 8, jam, pagi. Ya, jam nah, 8 pagi 8 pagi itu lambung sudah habis bekerja untuk menghancurkan makanan makanannya nanti dalam bentuk kis-kilus itu nanti yang masuk di usus dan penyerapan nah, artinya dari jam 8 sampai sekarang jam 2 nih 6 jam nih ini lambung tidak bekerja lagi ya makanan sudah ada disebar di dia di apa masuk di dalam usus dan usus melakukan penyerapan nah sehingga ada istirahat bagi lambung untuk tidak bekerja nah istirahatnya lambung, istirahatnya organ-organ tubuh kita yang lain pada saat puasa ini tidak terlalu bekerja banyak uh, dalam uh, metabolisme makanan itu menjadi recovery, menjadi penyembuhan kalau dalam bahasa orang imunologi itu stem cell lah jadi terbentuknya sel-sel uh, baru uh, menjadi pemulihan makanya banyak orang yang penyakitnya kena gangguan di lambung, penyakit gastritis itu dengan dibawa berpuasa, banyak yang sembuh, banyak yang bagus. Gitu. Ya. Itu di Kemudian, efek yang kedua, itu di kardiovaskular juga bagus, karena kan kita otomatis kan orang-orang yang misalnya hipertensi, itu juga e, e, jumlah makanan yang mengandung garamnya jadi berkurang juga, karena intake makanannya juga kurang. Kan? Otomatis tensinya juga jadi berkurang, dan makanan yang terlalu makanya kalau berbuka puasa itu jangan juga berlebihan berbukanya balas dendam ya. kan banyak orang itu, <gih> banyak orang selesai hari badannya nambah ya waduh iya kan sehingga waktu ibu-ibu-ibu eh, periksa ke, ke mana ke dokter kandungan dikira hamil dia nanya sama dokternya dok ini bayinya laki-laki atau perempuan Dokternya ketawa, ini bukan bayi Bu, ini timbunan lemak gara-gara COVID-19. <gaduh> di rumah aja katanya. <gaduh> Oke, okay. jadi eh, selain tadi dia kerjanya di, eh, apa namanya, kardiofaskuler, selain juga menurunkan tekanan darah, juga dia menurunkan gula darah. Ya kan? Karena kan eh, biasanya kalau eh, apa namanya, kita makan makanan itu setelah 4 jam diserap, Nah berikutnya itu adalah e, karena kita tidak makan dan tidak minum, maka gula itu bakal dibongkar dari e, otot dan hati untuk energi kita. Sehingga gula di dalam darah kita kan tidak sebesar pada saat gula, pada saat kita makan atau minum air gula. gitu Sehingga untuk orang-orang e, diabetes ini untuk e, kencing manis bagus sekali sebenarnya berpuasa. Terus yang bagus lagi nih kalau yang gendut-gendut nih, ya, menurunkan berat badan. menurunkan berat badan. Aku aja udah turun 4 kilo selama puasa ini. Wah, ya, alhamdulillah. Hmm, 4 dong. kilo, tapi emang sahurnya aku sih ya, tidak eh, apa? tidak makan. Aku sahurnya cuma minum air putih sama makan kurma aja. Ya. Terus eh, yang berikutnya dia meningkatkan eh, apa namanya? kesehatan jantung tadi ya bisa awet muda memperpanjang umur karena ada beberapa penelitian pada tikus itu tikus yang dilakukan dipuasakan itu umurnya lebih panjang daripada tikus yang lain tapi ini masih masih perdebatan ya tapi yang jelas kalau terjadi stem cell di tubuh memang orang jadi awet muda karena selnya itu remaja jadinya ya kemudian juga mengurangi peradangan terus melindungi otak juga dari dari apa Dari antioksidan, dari oksidator oksidator biologis yang ada di tubuh kita, ya. Kan setiap kali tubuh kita itu kan membuat oksidator biologis, seperti eh, pernah dengar hidrogen peroksida H2O2, nah, uh, superoksidomin ya, atau ion hidroksil. Nah itu kan oksidator biologis yang dikeluarkan oleh eh, leukosit di tubuh kita untuk melawan eh, agen-agen yang masuk ke dalam tubuh penyakit atau kuman. Nah itu oksidator biologis itu kadang-kadang memberikan reaksi berlebihan di tubuh sehingga merusak jaringan yang utuh, jaringan yang bagus, sehingga orang cepat tua. Makanya sekarang orang-orang untuk supaya dia cepat tetap muda, dia memberikan obat-obatan atau makanan yang banyak mengandung antioksidan. Contohnya adalah vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah vitamin A, vitamin C, dan vitamin E ini juga berfungsi untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, sehingga pada uh, fase pas pandemi ini uh, sangat dibutuhkan sekali uh, untuk memakan makanan yang banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, atau kapsul dalam bentuk uh, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Saya itu banyak sih sekalinya. manfaatnya banyak, banyak sekali. Ya, cuma mungkin itu aja deh yang kita bisa bicarakan banyak. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke doang. Siap, doang. Ya, kita
1: lanjut. Mungkin karena tadi sudah membahas vitamin C ya dok ya. ya? ya. Nah, akibat dari pandemi ini dok, banyak orang yang berlomba-lomba membeli makanan dan minuman yang mengandung vitamin C. Hmm, hmm. Apakah berbahaya jika tubuh terlalu banyak mengonsumsi vitamin C dok?
2: Oh, berbahaya sekali. Kan tadi sudah dibicarakan, kalau sesuatu berlebihan itu enggak bagus. Hidung terlalu panjang, sudah, kan. kan susah tuh kalau jalan. Telinga terlalu panjang juga nggak bagus kan. Pokoknya kalau berlebihan itu tidak bagus. Yang bagus itu yang sedang-sedang aja. Kayak lagunya. Duh, kalian pernah dengar gak lagunya Petty Pera dulu? Nyanyi dangdut. Oh, kayaknya enggak, yang bukan jamannya kalian ya, kayak Yang sedang Sebenarnya saja. Itu lagunya dulu. Oke, okay, kalian nah, <laughs> belum betul. belum hidup masa itu kayaknya. <laughs> Okay. Jadi eh dosis vitamin C itu yang direkomendasikan untuk dikonsumsi orang dewasa adalah 65 sampai 90 mg per hari. Ya. Jadi jangan berlebihan itu aja maksimalnya. Jadi tidak ada manfaat lebih yang akan didapatkan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin C terlalu berlebihan ya. Dan bahkan itu biasanya akan menimbulkan efek samping. Nah, efek sampingnya itu bisa diare, bisa muntah, bisa mual. Uh, nyeri ulu hati karena dia gastritisnya kumat kan bisa kram dan sakit perut bahkan bisa gangguan pola tidur bahkan vitamin C itu beberapa penelitian kalau berlebihan dia bisa menyebabkan batu loh. batu ginjal atau batu empedu dan bisa sakit kepala juga ya jadi memang harus dibatasi jangan juga terlalu berlebihan ya karena efek sampingnya luar biasa mending memakan vitamin C yang ada pada sayur sayuran ya. vitamin C pada sayuran itu atau buah-buahan biasanya yang berwarna kuning buah-buahan warnanya kuning itu berarti vitamin C-nya tinggi kalau buah-buahan berwarna merah itu vitamin A-nya tinggi, kalau warna hijau-hijau itu vitamin E jadi kalian nanti kalau jadi dokter harus menyarankan pasien-pasien kalian untuk makan-makan uh, sumber vitamin itu dari alam, itu lebih baik ya, okay. ya dok. Ada lagi kah pertanyaan? oke
0: lanjut ya, ya, ya. silakan wadah Oke, ini pertanyaannya yang sangat berkaitan sekali dengan topik bahasan kita kali ini. Jadi tips menjaga imun, dok, saat sedang berpuasa, apalagi sekarang kita ada di masa pandemi, dok. Bagaimana, dok? Menurut dokter,
2: uh, yang jelas sih standar aja ya, standar. Standar itu artinya kita istirahat harus cukup uh, tidur itu memang berbicara harus ada tidur. Misalnya bulan puasa kalian bisa tidak tidur malam, jadi ganti dengan tidur siang. Gantilah supaya tidurnya tuh cukup. Yeah. Tidur itu. yang bagus 6 sampai 8 jam. Nah, jadi kalau misalnya malam tidur cuma 4 jam ya digantilah di siang hari yang pas kebetulan tidak ada kegiatan bawa tidur, ya. Kemudian menghindari stres. Stres itu misalnya kalau kalian ada hutang yang dipikirkan tapi dibayarin, ya. dipikirkan aja kan nggak lunas hutangnya, jadi dibayarin. <laughs> jadi jangan dipikirkan misalnya contohnya ya, Jadi hindari stres. Terus makanan-makanan yang bergizi tadi yang kita dibicarakan di awal tadi Ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin E tadi ya, Sudah ya dibicarakan Kemudian olahraga teratur Nah beberapa penelitian tentang olahraga itu sangat meningkatkan uh, imunitas Penelitian kewaktu dulu S2 immunologi hmm. Olahraga aerobik sedang Aerobik sedang itu ya seperti jogging Jalan kaki agak cepat dikit, bersepeda uh, Itu sangat meningkatkan imunitas karena dia meningkatkan uh, interleukin delapan Fungsinya ada meningkatkan neprofil, sehingga dia tentu tubuh kita meningkat. Nah ini aku lagi lanjut untuk penelitian S3 aku adalah exercise juga. Siap. Tapi ini belum bisa penelitian karena pandemi ini. Kemudian Juni sekolah bisa masuk, aku bisa ambil darah uh, pelajar, kemudian pelajar yang melakukan exercise antara yang pemain basket dengan yang tidak, dilakukan olahraga sekitar 12 menit, diambil darahnya, nanti dicek pelajar. Uh, biologi molekulernya seperti HMGB1, kemudian kortisol, interleukin 6, interleukin uh, TNF-alpha, sama lecosid. Mungkin nanti bisa dibandingkan. Apakah orang yang olahragawan dengan orang yang tidak olahragawan itu uh, daya tahan tubuh yang olahragawan lebih bagus. Itu uh, penelitian tentang itu Siap. disertasi S3-nya. Ya, mudah-mudahan setahun ini bisa lulus lah.
1: Hmm. Nah, yang terakhir Siap, adalah
2: pola hidup sehat dan bersih. Ya, Jadi mandi, okay. walaupun dingin, bawa mandi. ya. Jadi jangan karena dingin, habis itu enggak mandi. Jadi ya harus mandi. Bagus sekali, sehari tiga kali juga boleh. Oke ya. Oke, sudah lagi ya. Oke, okay, baik
1: dok. Ini yang terakhir oh, ya. ya. Bagaimana okay. harapan dokter mengenai pandemi covid 19 ini, e, dok? Oh, iya okay. uh,
2: Insya Allah oh. sih dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan bersama-sama seperti... Uh, physical distancing, pakai masker, cuci tangan setiap kali kontak dengan orang lain atau mandi ya, uh, kemudian uh, mandi habis bepergian misalnya. Ya. Uh, kemudian dengan mengkonsumsi vitamin uh, A, C, dan E tadi, uh, terus uh, saling berbagi informasi, informasi bukan hoak ya, saling berbagi yang benar, hmm. yang menyampaikan ke masyarakat, mendidik ke masyarakat, yang tidak membuat masyarakat menjadi takut, sehingga stres. Kan, karena kalau stres terjadi, dia datang tubuhnya turun, malah lebih berinfeksi. Ya. Insya insyaallah kalau begitu, kemungkinan kalau prediksi aku sih di bulan-bulan Juni sudah kelar kayaknya. Karena bulan Juni juga sudah masuk musim panas. ya Beberapa virus, di buku-buku itu disebutkan uh, musim virus itu adalah, bahkan di buku anak itu di buku Nelson kalau kalian buka. itu musim virus itu adalah Januari sampai Maret, April aja. Sebenarnya, cuma kan ini alam kita berubah, walaupun sudah bulan Mei masih ada hujan. Gitu loh. Jadi, mungkin kan di bulan, biasanya kalau bulan Juni memang udah mulai panas. Ya, baik di Indonesia pun, ataupun di negeri Arab, sana di Saudi, Arabia sana. Itu di bulan Juni itu sudah masuk benar-benar musim panas. Nah, biasanya virus-virus itu tidak bisa bertahan. Virus itu suka di tempat yang lembab. Ya, jadi, kemungkinan, Juni awal-awal Juni pertemuan Juni sudah selesai Ya, mudah-mudahan begitu. Amin. Ya, kita berdoa aja dah yang penting sama-sama. Karena tidak bisa kegiatan apa-apa semua deh kacau jadinya deh. Ya. Oke deh, mungkin itu ya bisa disampaikan.
0: Langsung kami tutup aja ya. Silakan, silakan oke ya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Oke, tidak terasa ini ya, kita sudah berada di akhir obrolan kita. Terima
1: kasih kepada Dr. Haji Hudani, MMM Imun, yang sudah bergabung bersama kita.
0: Dan kepada teman-teman juga terima kasih telah mendengarkan podcast ini, dan jangan lupa untuk share podcast-nya kepada teman-teman yang lain.
1: Dan jangan lupa, buat kalian yang ingin tahu seputar info tentang COVID-19, ataupun info lainnya, bisa langsung di-follow aja nih Instagram dokternya, yaitu di... Dan jangan lupa juga tetap menerapkan PSBB-nya ya.
0: Iya, benar sekali. Saya Radit dan Sabrina pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum Wasallam. warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye. Oke. Okay.